0: В эфире Радио России Ставрополье. О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95 и 6 фм, Пятигорск 107 и 8 фм.
1: Программа «Говорим сегодня» в студии Влад Горячев и
0: Юлия Содикова. А в
1: гостях у нас сегодня Дарья Шевцова, художница-культуролог, автор и продюсер проекта «Поэзия равенства». Привет! Здравствуйте! Сегодня как раз поговорим об этом проекте. Приурочен он к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Даш, как пришла идея, почему ты решила воплотить свою задумку в жизнь?
2: Ну, на самом деле, этот проект уже продолжение моего предыдущего опыта социокультурного проектирования. Мы делали проект «Диалог равенства» три года назад. А сейчас я хотела сказать немножко по-другому и приурочить этот проект именно к такой памятной дате. Потому что я по образованию культуролог, и глубоко убеждена, что именно культура, массовая культура, в принципе, культура и искусство формирует общественное сознание людей о чем либо о каких-либо явлениях и о месте человека в нашем обществе. Если это человек с особенностями, то, конечно, наше общество не всегда готово принять его на равных. И в этом, можно сказать, оно не виновата, потому что у него нет достаточно объективной модели отношения. То есть у нас есть понятие жалость, сострадание, соучастие, но очень редко появляется чувство, когда мы обращаясь к явлению такого, как человек с инвалидностью, можем применить слово эмпатия, то есть равенство, потому что и окружающая среда, и наши предрассудки, они как бы напоминают, что все таки между нами есть какой-то порог. А именно поэзия равенства – это такие две возможности показать обществу, что люди с инвалидностью, во-первых, участвуют в таком массовом событии нашего общества, в великой такой дате, то есть как юбилейный год. Победы в Великой Отечественной войне. И они как бы вносят тоже свой вклад, вклад в, это, как бы в эту память. Они говорят о том, что они часть этого общества. А также в этом проекте затронута тема лирики. То есть лирика — самый быстрый и короткий путь к сознанию человека. И очень редко э, эта тема упоминается именно при проектировании проектов о людях с инвалидностью. На самом деле, когда мы затрагиваем чувства, знакомые друг, каждому человеку, то они отзываются Отзываются в зрители, отзываются слушатели, и тогда человек совсем по-другому воспринимает объект, на который он смотрит или слышит. И поэтому вот именно мне захотелось взять именно лирическое произведение человека с инвалидностью Дуарда Осадова, то есть такой культурный код, который, проходя через года, сегодня мы раскрываем как бы раскодируем по-своему и уже по-новому смотрим на него и получаем совершенно новый культурный продукт, помогающий самореализации людей с инвалидностью. Mm -hmm. Это, во-первых, и, естественно, адекватному отношению нашего общества и новому взгляду на этих людей. Mm
1: -hmm. Вы читали стихотворение Асадова «Человек с инвалидностью» и «Какая-то медийная личность», если я не ошибаюсь. Yeah. Расскажи о своем опыте. Что ты читала?
2: Я читала стихотворение Эдуарда Осадова «Не привыкайте никогда к любви». Мы читали вместе с артистом нашего театра Игорем, Игорем Браташом. Mm -hmm. Это очень такой, ну, очень позитивный, очень творческий человек. И мне было, естественно, приятно с ним работать. В проекте участвовали именно люди, которые сердцем поддержали этот проект. Потому что мне было это первое такое условие, чтобы человек mm -hmm. не был притянут в него. А именно хотел, хотел открыть как бы свои ресурсы и показать, что он тоже смотрит на эту проблему как бы так же, как и другие. У нас участвовали и Геннадий Натье, и Наталья Владимирова, и э, театр жестового языка, наоборот, тоже очень известный в нашем городе.
1: Что-нибудь, может быть, из то, что ты учила, прочитаешь, либо другое полюбившееся стихотворение Осадова?
2: Да, хорошо. Стихотворение «Не привыкайте никогда к любви». Uh -huh. Мне кажется, оно вот такое прям Яркое отражение творческого посыла самого Осадова. Не привыкайте никогда к любви, не соглашайтесь, как бы не устали, чтобы замолчали ваши соловьи, и чтобы цветы прекрасные увяли. А главное, не верьте никогда, как будто все проходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда, всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви. Разменивая счастье на привычки, Словно костер на крохотные спички, Не мелочись, а яростно живи, Не привыкайте никогда к губам, Что будто бы вам истанно знакомы. Как не привыкнуть к солнцу и ветрам, И ливну среди грохочущего грома. И мелких чувствах можно вновь и вновь Встречать, терять и снова возвращаться, Но если вдруг вам выпала любовь, Привыкнуть к ней, как обесцветить кровь И до копейки разом проиграться. Алмаз не подчиняется годам, и никогда не обратится малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено, нет. Судить не нам, но счастье в мире все таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью. Никогда.
1: Дашь большое спасибо. А почему именно это стихотворение тебе понравилось?
2: Ну вот потому что, мне кажется, в нашей жизни мы часто считаем, что счастье или какие-то такие важные события – это что-то очень глобальное, очень большое, это деньги, благополучие и так далее, и так далее, комплекс мероприятий. Но на самом деле… Счастье иногда это яркие вспышки, моменты, которые мы проходим и не ценим. И чем чаще мы их не ценим, тем больше в нашей жизни получается дней, которые выпадают из нее. То есть счастье это каждый день, каждый прожитый не зря день, когда наш день наполнен чем-то. И вот здесь, мне кажется, Асадов, максимально прожив очень такую сложную жизнь, он рассказывал именно о том, что мы должны не привыкать к чувствам, к счастью, к людям, которые рядом с нами, не обесценивать их. И это очень помогает саморазвиваться и быть человеком до последнего. Все эти стихотворения
1: вы записывали на камеру, на видео. Сложно было открыться?
2: Нет, мне нет. Абсолютно. Дело в том, что мы снимали в профессиональной студии. Студия видео и фотозаписи Black and White. Это как раз наш режиссер, который уже снимал предыдущий проект дел украинства mm -hmm. вот. и как бы естественно и подготовка была к этому Мы не просто снимали то есть вот пришли и прочитали то есть с каждым участником работали люди которые тренировали его голос тренировали то есть его фотопозирование mm -hmm. то есть как он будет выглядеть и чтобы он максимально, максимально прочувствовал и прожил это стихотворение mm -hmm.
1: Какой отклик был от уч самих участников и от тех, кто потом уже видел готовый результат? Что писали, что говорили?
2: Ну, отклик, на самом деле, очень, конечно, ну, как бы сказать, душевный, я бы так это назвала, потому что и проект сам, он, в первую очередь, не коммерческий, он чисто меценатский. То есть люди, которые помогли его сделать, и, то есть это ну, все на благотворительных началах. То есть mm -hmm. от него не было никакой прибыли, то есть, так скажем, это только вот то, что, ну, как бы... То, что несет просветительский характер, так скажем. И как бы это, мне кажется, самый большой отклик, когда люди готовы тратить свои средства, свое время, свои как бы, uh -huh. ресурсы на то, что не принесет им выгоды, а принесет эмоциональную дачу. Это, естественно, самый большой отклик. А во-вторых, естественно, когда он ушел в сеть, то и комментарии, и отзывы самые теплые, и от участников, то есть для них это большой опыт, uh -huh. и для тех, кто смотрит.
0: И в чем главная особенность этого проекта, вот в форме исполнения, в чем ее особенность?
2: Ну, особенность в том, что когда мы снимали сам сюжет, задумка была основная в том, чтобы зритель абстрагировался от того, что его читает человек с инвалидностью. В кадре это дуэтное исполнение, то есть два человека. Человек с инвалидностью, с разных, ну, как бы разной диологии, то есть и люди незрячие, и люди на колясках и так далее. И медийное лицо, то есть человек абсолютно здоровый, но в кадре зритель не видит, кто человек с инвалидностью. То есть он вообще не знает о том, что там присутствует человек с инвалидностью. Mm -hmm. вот. Они читают стих пополам, то есть ну, через куплет. И как бы в конце есть кадр, когда показывается там коляска, трость и так далее. То есть я... была основная задумка, чтобы человек, смотря на это, ушел от того, что он видит человека с инвалидностью, потому что на самом деле это очень большая такая зашоренность. Человек, когда общается с тобой, не зная, что у тебя есть какая-то физическая особенность, он общается с тобой по-другому. Как только он узнает, он, не знаю, подключается какие-то мозговые ресурсы, наверное, старая память, и он уже воспринимается совсем не так, иначе. А вот когда такие проекты реализуются, это позволяет показать нашему зрителю, обществу, что это на самом деле не так. Если ты не знаешь и воспринимаешь Человека как здорового, как приятного, то тебе в твоей душе эти строчки находят отклик, они будут какие-то твои мозговые импульсы, твои воспоминания, твои чувства, которые вы переживаете одинаково. То когда человек узнает, что у человека есть инвалидность, он понимает, что предыдущее его отношение было неправильным, потому что ведь когда он этого не знал, он общался, то есть видел, смотрел и ассоциировал это совсем по-другому значит, чувство объективнее будет тогда, когда человек абстрагируется от понятия инвалидности. То есть будет воспринимать человека как самоценность.
0: И отзывы зрителей. Вот были вот, вот именно, что такой формат их прям впечатлил, они, ох, я не ожидал и по-другому отношусь. Было такое?
2: А, ну, дело в том, что проект у нас еще как бы, вот только недавно, прям буквально недавно завершился. Так как мы планировали сделать, конечно, 9 мая, но потом у нас пандемия внесла свои коррективы. Вот, поэтому, как бы, сейчас он еще на Большой зрительский, как бы, оценку на большую зрительскую оценку только выходит. То есть он сейчас у нас выходит в пространство интернет, и есть только комментарии, отзывы, то есть, и вот так. То есть я надеюсь, что они все будут. Угу. Я бы хотела сделать какую-то презентацию, где мы это увидим, услышим воочию.
1: Думаю, все обязательно у тебя получится. Мы уже немножко заговорили о такой большой проблеме, несмотря на то, что 21 век, уже, мне кажется, люди должны быть адаптированы и привыкшие ко всему. Ты сказала, что какое-то, ну, не такое отношение сейчас к людям с ограниченными возможностями здоровья. Во-первых, как ты думаешь, почему меняется сразу мнение, когда люди видят, не знаю, колясочников, людей с проблемами зрения, слуха? И вообще, как у нас идет эта адаптация людей в наш социум?
2: Да, спасибо за вопрос. Ну, дело в том, что это очень интересная тема, на самом деле. Мне кажется, что это на... происходит из-за того, что общество не видит людей с инвалидностью в массовой... Ну, на мой взгляд, культуролога в массовой культуре. То mm -hmm. есть мы не видим человека с инвалидностью героем какого-то фильма наравне с другими. То есть никогда завязка сюжета на его проблему, на его коляску или там, отсутствие зрения и так, далее, и так далее, а когда он просто один из... Особенно это видно в формировании детского, то есть детский, детской мультипликации, детской mm -hmm. рекламы и так далее. И так далее, вот, То есть именно детей, там, когда воспитывается ребенок, у него формируется отношение, то, которое будет его сопровождать на протяжении всей его жизни. И вот когда он не видит, того, что люди с инвалидностью, они такие же. То есть они могут где-то быть там, ну не знаю, там книжки раздавать в каком-то фильме, вот он промелькнул, да, в рекламе где-то на улицах. Естественно, это сознание, то есть формируется, что это какой-то особенный человек, к нему нужен какой-то особенный подход, не нужно как-то по-особенному общаться. А на самом деле это все неправильно. И доказать это может только искусство и культура, когда это выйдет масса, и таких проектов будет больше. Когда вот эта ДНК память наша, когда мы помнили, что люди во времена Средневековья, например, они считали, что все заразно, медицина была очень э, на низком уровне, люди боялись заболеть и сразиться, естественно, любой патологии они избегали. Сейчас, когда мы знаем об этом явлении очень много, то есть знаем, что это не заразно, не опасно, что это такие же люди, как и мы, то генетическая память, генетическое, то есть генетическое представление нам не дает посмотреть на это по-другому, потому что это надо включить мозг, это надо напрячься, это надо как-то понять, что ты не так думал, а не каждый человек к этому готов.
1: А адаптации, да, вот, допустим, сейчас много говорим об инклюзивном образовании. Вот Кирилл прочитал новость об образовании в СКФУ. Вот ты на своем опыте что можешь сказать? Действует это, работает?
2: Ну да, конечно. На мой личный мой опыт говорит о том, что образование — это большой шаг в адаптации человека и в адаптации общества. Я сама закончила наш Северокавказский федеральный университет, Буквально в этом году закончила магистратуру. И mm -hmm. я могу сказать, что именно учеба натолкнула меня на то, что я увидела проблемы изнутри. То есть увидела, когда люди не готовы общаться с тобой. И увидела наоборот то, что когда люди готовы общаться с тобой. Mm -hmm. На фоне именно периода моего образования как раз было создано научное пособие по этикету общения с людьми с инвалидностью. То есть я его иллюстрировала, делала опросы, и мы совместно mm -hmm. с профессором нашей кафедры создавали это пособие. Оно, единственное в России. То есть Естественно, для меня, как бы не голословно, не пример кого-то, а пример лично мой говорит о том, что наше общество, как бы, ну, 70 на 30, то есть 70% mm -hmm. населения готовы сделать шаг, но не знают как, 30% населения настороженно к этому относится. Ну, на мой взгляд, вот так. То есть мой опыт так показал.
1: Ты сказала, что это пособие единственное в России. Неужели никто этой проблемой ну, не озадачился?
2: Нет, проблемы озадачиваются, но именно это пособие сформулировано, сформ... ну, представлено mm -hmm. как э, пособие научное. То есть mm -hmm. в ней описывается на основе этикета. То есть я изучала обычный этикет. Потому mm -hmm. что я хотела понять, как обычному человеку, не сталкивающемуся с этой проблемой, быть. Потому что его тоже можно понять. Он сталкивается с человеком с инвалидностью, он пытается найти, но не знает, как, допустим, найти решение общения. Ему же кажется, что надо как-то это все вот особенно общаться. Вот. А там, то есть, ты берешь обычный mm -hmm. этикет. И я изучала обычные этикетки очень долго. И понимала, что каждую ситуацию можно адаптировать под человека с инвалидностью, проводила опросы. Вот. И именно вот такого научного пособия, которое освещает каждую ситуацию этикетную, его больше нет. Uh
1: -huh. А что касается отношения преподавателей, отношения твоих сокурсников? Оно...
2: Ну, у меня не было конфликтов с моими сокурсниками, мне, наверное, очень повезло. Вот С преподавателями, которые меня учили, у меня тоже как бы, повезло, у меня были очень хорошие как бы, кафедры, uh -huh. преподаватели на них. А вот когда ты попадаешь вот в массы, то есть когда бывает, ты встречаешься с людьми, встречаешься на парковках в особенности, парковки для uh -huh. людей с инвалидностью, ты сталкиваешься с тем, что я не люблю, когда во мне, допустим, складывается какое-то негативное представление. Потому что я понимаю, что я несу некую ответственность все равно. То есть, как бы, что человек столкнулся с человеком на коляске и помнит какой-то негатив. Я не mm -hmm. хочу так. Я стараюсь всегда максимально адекватно, насколько мне позволяет мое образование культуролога, uh -huh. рассказать человеку, что он поступает максимально некрасиво, занимая место, допустим, на парковках, да, людей с, с инвалидностью. Вот. Или когда, допустим, задают некорректные вопросы. Вот с этим я тоже столкнулась. То есть люди могут настолько, смотря на тебя, задавать вопросы, которые, ну, просто вот говорят о вообще отсутствии их этикета, представления об их этикете вообще в жизни. Не то, что к человеку uh -huh. на коляске, а в принципе. И ты Смотришь на человека, понимаешь, а он не виноват. Виноват -то, то, что он не получил этого резерва, не получил этих знаний своего, ну, как бы в своем детстве, в своей семье. И он не знает, как просто общаться с личностью. Не то, что человеком на коляске. Когда человек общается с человеком адекватно, видит тебе человека, mm -hmm. он и, и не будет между вами такого бор бордюра, вот именно барьера, который называется инвалидность.
0: А улучшения есть, со временем улучшается хоть что-то в отношении обычных людей к людям, например, с инвалидностью, от небольных к больным?
2: Ну конечно, мне кажется, что все равно, потому что и создается много, опять-таки повторюсь, культурных проектов, которые помогают, наверное, еще больше, чем что-то остальное. Создается много по развитию инклюзивной культуры, по развитию инклюзивного образования. То есть, когда учат людей в первую очередь преподаватели как правильно общаться, как правильно, допустим, конечно, то и много зависит от того, что наша безбарьерная среда все равно становится лучше, потому что чтобы человек с инвалидностью мог пойти учиться, естественно, он должен иметь возможность выйти из дома. Если он такой возможности не имеет, это опять-таки его проблема, с которой он остается mm -hmm. один на один и решить ее не каждый может. А сейчас это решается, естественно, люди больше как бы выходят. Общество и больше видят, видят, что они могут учиться, могут создавать какие-то свои начинания успешные. И Естественно, это дает обществу такой толчок посмотреть на это по-другому.
1: Дарья Шевцова сегодня у нас в гостях художница, культуролог, автор и продюсер проекта Поэзия равенства. Буквально на пару минут прервемся на музыкальную паузу. Не переключайтесь, эта программа «Говорим сегодня.
3: Шум на мониторе пыльного окна Расскажет нам, что за стеной В коридоре зацвела война А ты? Вашим солнцем будет лампочка илича. хочешь выключай, ты знаешь бродского, а я знаю, как молчать, вот так наизусть молчать, не выходи, Там все по старой схеме, Не выходи, забудь про время. Выходи
1: программа, говорим сегодня у нас в гостях.
0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России Ставрополе. Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.
1: Немного опередила заставку. В общем, программа «Говорим сегодня». Повторяю, что у нас в гостях Дарья Шевцова, художница, культуролог, автор и продюсер проекта «Поэзия равенства». Влад Горячев.
0: Юлия Содикова.
1: Вот у нас елка говорила, пела, вернее, в своей песне «Не выходи, запрись в комнате», что мне кажется, в корне неверно. Нужно выходить, гулять, и неважно, ты обычный человек или человек с ограниченными возможностями здоровья. Вообще, есть ли преграды, вот таких особенных людей, к выходу на улицу, к прогулкам? Как у нас пандусы есть ли везде? Как у нас учреждения культуры и искусства? Доступны ли они для вас?
2: Ну, на самом деле, как бы, я очень много путешествую по городам. Вот в этом году я была в, Пит... в Санкт-Петербурге и это как бы культурная столица, да, такая вот красивое такое место, да, то есть я ездила на всероссийский конкурс журналистов, и я ожидала от Питера больше, честно, потому что, когда я попала на центральную улицу, я поняла, что практически ни кафе, ничего, ни улицы сами, они недоступны. Там
1: очень узенькие улочки, насколько я помню, Пандусов
2: нет, бордюров нет, то есть спусков с бордюров. В нашем городе, вот по моему, то есть опыту, я была в Нижнем в Новгороде, во Владимире, в Муроме, разомать, ну то есть центральная Россия, да, вот. Я могу сказать, что наш город доступный, то есть он как бы ну, понятно, что он не весь доступный. Вот центр, например, это проблемная такая болевая точка, потому что особенно старый центр, это да, грустно, вот. А вот, например, юг и сам центральная часть города, которая уже облагоустроена ну в более ближнее к нам время, ага. так скажем, она естественно как бы доступна. На мой взгляд, конечно, большая проблема, когда нет пандусов, но все-таки самая большая проблема это в голове человека. Если он хочет, ага. он, ну не знаю, все будет. Это на моем опыте я могу точно сказать, когда ты чего-то хочешь, ага. то обстоятельства, даже природа, люди, все способствуют тому, чтобы ты это сделал даже когда тебе кажется, что это очень трудно и невозможно. Когда ты начинаешь думать, в твоей голове появляются сомнения, как ты будешь это делать, а как, а, а что, а как вот я там смогу, не смогу.
1: Уже барьеры в голове начинают да, появляться.
2: это самые большие барьеры в голове. А недоступная среда, опять-таки, я вернусь к своему проекту, появляется потому, что люди не понимают, для кого ее делать. Uh -huh. Они не видят этого человека как равного, они не понимают, они считают, в аптеку надо допустим, там в Сбербанк, там еще куда-то надо. А вот там, допустим, ну не знаю, ночной клуб образно говоря, там, или там в торговый центр какой-нибудь небольшой там магазинчик, да, туда куда ты хочешь uh -huh. пойти? Туда не надо. А что туда, кто туда будет ходить? Это очень грустно, но это, опять-таки, не столько виновато наше общество, сколько виновато с сформирование форми... его представления об этом явлении.
0: И на личном опыте вы можете рассказать, вот если раньше проблема, например, замалчивалась, просто, ну, как будто бы у нас и нет таких людей, они сами по себе где-то существуют, мы на них внимания не обращаем. А теперь все таки люди интегрируются в общество, больше мы теперь видим людей инвалидов, и отношения меняются, вот у людей они, может быть, лучше относятся из-за того, что чаще видят, и они понимают, что это такие же люди, нормальные, ничего с ними такого ужасного нет.
2: Да, меняется, конечно. Но мне кажется, что человек рождается вот с таким вот, как бы сказать, способностью быть гибким, способностью воспринимать новую информацию и посмотреть на это по-новому. Либо с таким, как бы, ну барьером. То есть он представляет, что человек должен быть вот такой и никак больше. И вот такого человека очень трудно э, как донести до него uh -huh. другую информацию, потому что он априори прав. Но мне кажется, вот, то есть я сама сталкиваюсь с людьми, я вижу, что люди хотят сделать этот шаг. Они хотят как бы общаться и смотреть на это по-другому. Но просто не хватает того, чтобы сами люди с инвалидностью выходили, были адекватными, потому что очень часто люди с инвалидностью привыкая к тому, что они дома, они уже... их трудно вытащить. Это очень грустно, но это правда. То есть есть такая прям прослойка людей, так скажем, если так можно сказать, да. с инвалидностью, которые не получают психологической помощи вовремя. Особенно это люди после травм, например. Они очень долго адаптируются, им и помочь им некому. Они остаются со своей проблемой. Они помнят себя в ином состоянии, и им кажется, что вот мир перевернулся. И для них очень важно донести, что до самих этих людей, что они должны сделать свой шаг, что никто им не обязан, что они должны понимать, что ты такой же человек, а твои какие-то ну, льготы, если так их можно сказать, они только для того, чтобы тебя уравнять в правах. Uh -huh. То есть вот тоже Место для парковки, я уже потом говорила, оно шире только потому, чтобы человек мог вылезти, то есть, на коляске, переместиться в, с машины в коляску, оно ближе к каким-то определенным участкам, потому что человек мог никого не просить, а сам дойти. Вот эти моменты то есть, какие-то, допустим, там льготы в очереди, то есть, человек, так же, как, допустим, беременная женщина или старый человек, да, не говорит о том, что он ущербный, но ему простоять, допустим, три часа, естественно, будет проблематичнее, чем здоровому парню здесь точно так же то есть как бы эти льготы они призваны построить это равенство то есть чтобы человек не делал из себя комплексы ждивенца или страдальцем, если все должны а именно научился в обществе быть равным то есть здесь нужно сделать два шага и обществу навстречу этим людям посмотреть но и самим людям с инвалидностью сделать шаг и быть готовыми к тому что эти трудности это их трудности которые не глобальны а их нужно просто принять, подумать, как над ними поработать и преодолеть, и тогда как бы, они вольются вот в общество, и образуется такой единый поток счастливых людей.
0: Вот а если говорить именно о культуре общения, как должен человек относиться, вот если он не имел большого опыта общения с такими людьми, вот какое у него должно быть отношение? Потому что если поговорить с людьми, они говорят, ну, жалость мы испытываем, сразу хочется, как будто бы они виноваты перед этим человеком, и как будто хотят грехи какие-то свои перед ним скрыть, и закрыть эти грехи, и вот поэтому пытаются услужить максимально. Вот. А как правильно относиться? Ну,
2: на самом деле, вот я долго об этом как бы и думала, как раз когда работала Ага. Вот а, здесь нужно даже посмотреть немножко вот формулировку самого слова. То есть слово «жалость», оно в корне своем имеет форму «жалить». То есть когда ты, я уже об этом много раз говорю, жалеешь человека, ты становишься выше него, ага. ты спускаешься до него. И, естественно, в такой ситуации это не будет адекватного отношения. То есть мы же общаемся на уровне психологических импульсов, человек чувствует, что тебя жалеет, ему неприятно. То есть это уже как бы... Ну, эмоционально, подсознательно. Вот. Мне кажется, что нужно просто, чтобы человек испытывал, ну, как бы эмпатию, так же, как другому человеку. Вот если ты встречаешь человека, он просит тебя о помощи, помоги. Если ты встречаешь человека и видишь, что он там, ну, грубо сказать, там, застрял на пандусе, подойди и спроси, как это сделать. Потому что очень часто люди пытаются помочь, берутся, допустим, за колесо коляски, коляска переворачивается. Uh -huh. вот. Просто человек не должен бояться, особенно, когда мамочки с детьми, вот я обратила внимание, они, дети, начинают как-то проявлять интерес, там, показывать пальцами, и мамочки говорят, не смотри туда, там, это больной человек, вот это сознание, больной человек, оно уже формирует неправильное отношения, это не больной человек, это просто человек, ну, как есть рыжие, есть люди с веснушками, с родимыми пятнами, что больные, вот, не больные, так и здесь. То есть человеку нужно сказать, что, ой, ну посмотри, там какие-нибудь красивые туфельки, там подойди, там познакомься, ну образно. Вот. Просто быть открытым, просто быть честным самим собой. Если тебе неприятно к этому человеку подходить, просто нужно признаться самому себе, что да, я не готов. Мне неприятно, да, допустим, тогда здесь у нас никакого контакта не получится. Если ты хочешь сам ему помочь, ты видишь, что ему трудно, и тебя как бы твоя совесть, в принципе, говорит, что помочь надо, просто подойди, спроси, люди открытые. То есть, если ты адекватно его спросишь, то есть могу ли я вам оказать помощи? В чем? Нужна ли она вообще вам? Вот. Все, у вас, как бы, не будет никаких негативных последствий. Да, что у нас осталось
1: буквально две минутки до конца передачи. Немножко хоть пару слов о планах. Наверняка ж, строишь, может быть, какие-то проекты уже в разработке у тебя есть.
2: Да, мне как бы мне хочется, чтобы, во-первых, этот проект поэзия равенства, естественно, получил свое как бы продолжение из жизни. Мне хочется создать целый цикл таких как бы проектов. Я очень благодарна людям, которые приняли в нем участие. То есть, у нас э, и Алексей Юрьевич Иванов, и другие люди, которые, студия Пудра, Салоны Красоты, они приняли участие абсолютно без как бы, ну просто на основе своего доброго сердца. Им спасибо. Я надеюсь, таких людей будет больше. Конечно, мне хочется, чтобы это вышло на какой то глобальный уровень я очень люблю социальные проекты и я вижу что как бы я могу это делать конечно хочется сделать новый и есть в моих планах создание еще одного фотопроекта но пока я о нем рассказывать не буду но я хочу чтобы это был инклюзивный проект включающий себя разных людей не только людей на колясках и я думаю что он будет очень красивым
1: мы пожелаем тебе удачи успехов во всех начинаниях чтобы пандемия на твоих планах не отразилась
0: Спасибо
1: большое Влад
0: Горячев, Юлия Содикова. А у
1: нас в гостях?
0: А у нас в гостях была Дарья Шевцова, художница, культуролог, автор и продюсер.
1: Всего хорошего и до новых встреч в эфире. Пока-пока.
0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России Ставрополье. Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8
3: FM.